1: de Jalisco, México. Ahora yo puedo ver. impactando tu vida con poder. Oh, oh,
0: todo el mundo... Estás escuchando lo mejor de la música.
1: ¡Esta es tu música! ¡Esta es tu radio!
0: En Rema Radios. Comparte nuestras emisoras con tus amigos en tus redes sociales.
2: Al parecer.
0: Rema Mujer. Te
2: sientes solo, ya lo sé, yo lo viví.
0: Somos frutos. Rema Kids.
2: Del espíritu, vivo
3: en mí, para ser como Jesús.
0: Rema Grupera. Rema
3: Juvenil.
0: Rema Juvenil.
6: presentamos la buena semilla una reflexión para cada día del año la buena semilla para hoy se encuentra en el salmo 2.12. Honrad honrada al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino pues se inflama de pronto su ira bienaventurados todos los que en él confían la reflexión de hoy se titula ¿Tiene usted en la paz? Segunda parte. Este es el testimonio de Gilles Bernard. La lectura de los evangelios me conmovió. Desde las primeras palabras de Jesús fui cautivado por su mensaje de amor y paz. Algunos meses más tarde un amigo con quien a menudo discutía sobre este tema me dio una invitación a una conferencia cuyo tema era Jesús, los judíos y el Mesías. No asistí, pero al final del folleto que lo anunciaba, un versículo de la Biblia me intrigó, honrad al Hijo para que no se enoje. Bienaventurados todos los que en él confían. Entonces pregunté a mi amigo qué pensaba de esta frase de la Biblia y en particular de la palabra hijo me respondió que él no sabía gran cosa y enseguida agregó que su sacerdote siempre le había dicho que Jesús era el hijo de Dios y yo le respondí que para nosotros los judíos Dios era único y que él no podía tener hijos pero la pregunta me intrigaba no dejaba de pensar en este versículo desconcertante cuando regresé a mi casa abrí la Biblia francesa en la traducción del Rabino Sadok Khan que solo contiene el Antiguo Testamento y volví a leer el Salmo 2 Me sorprendió hallar el versículo en una traducción con pocas diferencias Honrad al Hijo para que no se indigne y perezcáis en el camino porque muy rápido se enciende su ira Bienaventurados todos los que se refugian en él. Al final de la invitación a la conferencia se ofrecía un nuevo testamento gratis. Bastaba escribir a la dirección indicada. Fue lo que hice para tener uno propio. Continuaremos en nuestro próximo encuentro compartiendo este testimonio.
2: Amigos, les saluda Milenka Peña. Qué gusto que nos acompañen en nuestro programa Cultura Financiera. Si es la primera vez que nos sintonizan, a tiempo de darle la bienvenida, quiero decirle que los siguientes cinco minutos podrían ayudarle a transformar la manera de manejar sus finanzas y disfrutar mejor de la vida. Así que no se pierda los consejos que el día de hoy llegan a nosotros en la voz del doctor Andrés Panasiuk, presidente y fundador de El Instituto para la Cultura Financiera.
7: ¿Cómo debe honrar un hombre de negocios cristianos a la gente que trabaja con él? En Filipenses capítulo 2, verso 3, San Pablo nos recuerda que no debemos hacer nada por egoísmo o por vanidad. Más bien, con humildad debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Cree que en los negocios los cristianos el día de hoy tratan a los demás como más importantes que ellos mismos? A mí me da vergüenza a veces el ver cómo nosotros manejamos los negocios en Latinoamérica. Hoy en día la gente cree que uno debe andar pisando a los demás para subir la escalera del éxito. Me vino esto a la mente hace un par de años atrás, cuando me puse en contacto con un pastor de una iglesia bastante grande, donde estaba enseñando un seminario. El pastor vino y me confió de que la iglesia quería darle a él un aumento. Pero él me dijo, la verdad es que yo no necesito más dinero. Gano todo lo que necesito. Él no ganaba demasiado dinero, pero tampoco necesitaba mucho dinero para vivir. Pero la cosa que más me molesta, me dijo este pastor, es que tenemos un conserje que está trabajando en la iglesia que tiene seis niños y gana menos de la tercera parte de lo que gano yo. Me gustaría ir a mi junta de diáconos y recomendarles que en vez de que me den a mí el dinero del aumento, se lo den al conserje. Y eso fue exactamente lo que hizo este pastor. Ahora, el escándalo que se armó en la iglesia cuando el pastor hizo esta propuesta, ¿cómo es que se le ocurrió a este pastor?, Pensar de que un conserje puede ganar más que él. ¿Y por qué no? ¿Encuentra usted en algún lado de las Escrituras algún lugar donde dice que no se le pague a un conserje más de lo que se le debe pagar al presidente de una organización, incluyendo a su pastor? En ningún lado. Hemos desarrollado un principio de caudillos en nuestra Latinoamérica que nunca fue establecido por Dios, incluyendo la forma en la que se le paga a la gente. La palabra de Dios dice claramente que el obrero es digno de su salario. Y entonces, el salario de nuestros obreros no debe ser calculado por cuánto me conviene a mí pagarles a ellos, sino cuál es un sueldo digno para esa familia. Algo peor aún, si usted es supervisor o gerente, y especialmente si es dueño de un negocio, la pregunta para usted el día de hoy es, ¿está edificando a sus empleados o los está degradando? ¿Tiene los intereses de ellos en su corazón? ¿Está tratando de honrarlos? La palabra honrar significa darles una posición de honor. Eso no necesariamente significa que ellos ganen lo mismo que gana usted. Pero significa que usted va a mirar al conserje y va a pensar que el conserje de su negocio es tan importante para su negocio como aquel vendedor que le está generando 100 mil pesos de ganancia al año. Dios pide que nosotros le demos honor a quienes están trabajando debajo de nosotros y a quienes están por sobre. Sobre nosotros Y que no hagamos nada por egoísmo ni vanidad. Más bien, con humildad, consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Si usted no está haciendo esto, no es un verdadero hombre de negocio cristiano.
2: Ya nos acercamos al final del programa del día de hoy, pero antes de despedirnos, permítame hacerle una pregunta. ¿Usted sabe la diferencia entre una necesidad y un deseo? Si respondió que sí, aquí le va otra. ¿Alguna vez compró algo por emoción sin que realmente lo necesite? Bueno, creo que eso nos pasó a casi todos. Entonces quiero recomendarles un excelente libro escrito por el doctor Andrés Panasiuk titulado ¿Cómo compro inteligentemente? El nombre lo dice todo. Y como todos los libros del doctor Panasiuk, está escrito en un lenguaje sencillo, práctico y fácil de aplicar. Pídalo a su librería favorita o visítenos en la internet en culturafinanciera.org. Bueno, amigos, llegó el momento de despedirnos, pero espero que nos acompañen nuevamente cuando retornemos en esta misma emisora con más Cultura Financiera.
7: Visítenos en culturafinanciera.org.
5: ¿Qué situación te llena de angustia y temor? ¿Cómo podrías recuperar tu entereza y vivir con esperanza y gozo? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy, ¿cómo llegué aquí? La lectura se encuentra en Job capítulo 2. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? <risa> Tiffany se despertó en la oscuridad de un avión. Se había dormido mientras los otros pasajeros salían y el avión estacionaba. ¿Por qué no la despertó nadie? ¿Cómo llegó hasta allí? sacudió las telarañas de su mente y trató de recordar. ¿Alguna vez te encontraste en un lugar que no esperabas? ¿Eres demasiado joven para esta enfermedad y no tiene cura? Tu última evaluación fue excelente. ¿Por qué te despiden del trabajo? Estabas disfrutando de los mejores años de tu matrimonio. Ahora estás comenzando de nuevo, como padre o madre solteros y con un trabajo de media jornada. ¿Cómo llegué hasta aquí? Quizás se preguntó Job mientras estaba sentado en medio de cenizas. En un instante había perdido a sus hijos, su riqueza y su salud. Tal vez no podía imaginar cómo había llegado hasta allí, solo sabía que debía recordar. Recordó a su creador y su bondad hacia él. Le dijo a su esposa, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Recordó que podía contar con la fidelidad del Señor. Entonces se lamentó y clamó al cielo susurrando esperanzado, «Yo sé que mi Arredentor vive y que en mi carne he de ver a Dios». Job se aferró a la esperanza al recordar cómo había comenzado la historia y cómo terminará. «Padre, fuiste bueno antes y sigue siendo la hora. Gracias». Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org
1: Aliento de Dios para mi familia.
8: ¿En dónde radica el problema para que Dios responda a nuestras oraciones? En nuestra incredulidad. ¿Qué tal el problema de una vida vacía y sin sentido no es porque Dios se ha alejado del planeta o esté ocupado en asuntos más importantes que tu vida. Es tu falta de interés para escucharlo. El profeta Zacarías habló en nombre de Dios para decir lo siguiente, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda. Y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos hablaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Capítulo 7, versículos 11 y 12 La generación del profeta Zacarías, aproximadamente 400 años antes de Cristo, no recibía grandes bendiciones para vivir victoriosamente por su negligencia, la indiferencia y el apego a las cosas materiales. Todo eso opacaba la visión de Dios para entender sus propósitos perfectos. Observa cuidadosamente a nuestra generación. Se esfuerza más en cuidar al planeta que a las personas. En muchos lugares... Las leyes protegen más a un animal que a un niño indefenso o a una mujer en condición vulnerable. Esas contradicciones tienen un motivo. Dios ha sido marginado. Es necesario decirlo. Nuestra generación es más incrédula para conocer a Dios porque intenta resolver sus conflictos en el matrimonio o en la familia con sus propios argumentos y con la opinión de la mayoría. ¿Quién está consultando a Dios en los hogares, en las oficinas, en las escuelas? ¿Quién ora a Dios para tomar decisiones? Casi estamos terminando el 2021 con muchas distracciones para el alma y con poco espacio para escuchar a Dios. Tienes que remar contra esa corriente. Dios te dice, «No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente». Ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Queridos amigos, Dios quiere que lo conozcas, que lo ames, que con todo tu corazón lo busques cada día. ¿Es tu prioridad? Este día... Ruego a Dios por tu vida. Si tienes una fe superficial, ligera, con poco compromiso, pide perdón a Dios. Y profundiza tu relación con Él. Estudia su palabra para comprenderlo. Ora para confiar en Él. Y en medio de cualquier enfermedad, peligro o adversidad, refúgiate en su nombre, creyendo que cumplirá grandes propósitos. Soy Constantino Baras de Valdés. Que tengas un gran día.
0: La Cruz de Libertad. Libre Sol. Libre, libre. Oremos no solo porque necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios. Radio impactando tu vida con poder.
11: Lo que a diario yo de menos, lo que causa mis desfiles y me llena el corazón.
6: Un mensaje a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria.
10: Escúchalo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Tuve un trabajo tóxico que me llevó a caer en depresión y ansiedad crónica. Renuncié, pero hoy estoy en un mejor empleo, más tranquilo y también mejor remunerado. Sin embargo, el trauma de la mala experiencia laboral me está afectando. Tengo miedo hasta de leer mi correo electrónico y de que me escriba mi jefe. Quiero ser feliz con lo que tengo, pero no lo consigo. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo. Usted no dice cuánto tiempo trabajó bajo estrés, pero es evidente que fue lo suficiente como para alterar las sustancias químicas en su cerebro. Cuando el estrés se prolonga, puede perjudicar nuestro corazón y otros órganos de nuestro cuerpo. Mientras sufrimos el estrés, nuestro cuerpo reacciona huyendo o luchando. Eso quiere decir que nuestro corazón acelera su latido a fin de prepararnos para confrontar el peligro o huir y comenzamos a respirar con mayor rapidez. Esas reacciones físicas las monitorea nuestro cerebro y la adrenalina comienza a fluir a través de nuestro cuerpo, dándonos de repente más fuerza y concentración. Como resultado, nos agitamos y nos disponemos ansiosamente a actuar. Dios nos creó de tal manera que esas reacciones nos auxiliaran en momentos de peligro Pero cuando esos momentos se prolongan, nuestro corazón, nuestro sistema respiratorio E incluso nuestro sistema digestivo, sufren los efectos de una incesante demanda de sus servicios Nuestro cerebro produce las sustancias químicas necesarias para mantenernos en estado de alerta y listos Una de las cosas más rápidas y prácticas que podemos hacer es detenernos y ordenarle a nuestro cuerpo que respire respire con más lentitud. A medida que respiramos lenta y profundamente, podemos clamar a Dios pidiéndole ayuda. Lea y memorice el pasaje bíblico escrito por el apóstol Pablo que dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Concéntrese en las palabras a medida que respira. Cuando usted logra respirar con más lentitud, su corazón late también con mayor lentitud. Cuando su cerebro se concentra en Dios y en el poder que él tiene para cuidar su corazón y su mente, tarde o temprano le llega el mensaje de que ha desaparecido el estrés. Sin embargo, si después de intentar lograrlo durante algunos meses todavía sigue sufriendo, entonces le recomendamos que acuda a un consejero profesional o que forme parte de un grupo de terapia compuesto de personas que, así como usted, tienen la tendencia de sentirse ansiosas. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El caso completo se puede leer si se ingresa en el sitio conciencia.net y se pulsa la pestaña que dice casos y luego se busca el caso 709. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo enviándonos su mensaje por
11: correo electrónico a la dirección mensaje arroba conciencia solo una voz inspira tu vida inspira tu vida una voz de los cielos con el pastor Juan Carlos Mayorga
4: bienvenidos yo soy la vida verdadera y mi padre, mi padre es, es el, el labrador labor. todo pámpano que, que en mí no lleva fruto, lleva fruto y lo quitará, lo quitará. Y todo, y todo aquel, aquel que lleva, lleva fruto lo limpiará para que, que lleve más fruto. fruto. Juan 15, versículos 1 al 2. No hay nada más valioso ni un honor superior en la vida que ser amigo de Cristo. Jesús de Nazaret indica, ustedes son mis amigos, ya no los llamo siervos, los he llamado amigos. Si hay amistades que son maravillosas, si contar con el apoyo de amigos que te aman y están a tu lado en los tiempos complicados y rían contigo en los buenos, hace una gran diferencia, cuanto más que tú tengas a Cristo como amigo. Que tú tengas a Cristo como amigo te faculta para enfrentarte a los grandes retos en tu vida, en la iglesia y en la sociedad desde una óptica única. Cristo nos enseña que dos claves para fructificar como cristianos son, primero, la poda. La finalidad de la poda es que seas capaz de producir aún más fruto, la congoja, la tribulación, la dolencia y el padecimiento, la privación, el luto, la derrota, la desilusión, y el deseo malogrado son ciertas maneras en las que tu vida es podada. La poda aparenta ser algo muy despiadado. En ocasiones, lo único que queda es una parte desgarrada para encarar al fuerte invierno. Pero somos podados para algo fresco y nuevo y cuando la primavera y el verano llegan, hay una abundancia de fruto. Las afiladas tijeras de la poda traen en conclusión fruto y bendición. La otra clave para fructificar es la cercanía a Cristo. No puedes encarar los grandes retos solo. Jesús de Nazaret dice, cuando estás unido a mí y yo a ti, la relación orgánica e íntima, la cosecha seguramente será abundante. Separado, no puedes producir nada. Solo conseguirás encarar los grandes retos si permaneces cerca de Cristo. Desarrolla una intimidad en aumento con Cristo, pasando tiempo de calidad con Él y andando con Él, orando y oyéndolo a través de su palabra y siguiendo sus deseos. Cristo afirma que si te mantienes cerca de Él, permanezcan en mí. En consecuencia, acontecerán tres cosas con relación a tu fruto. Una, tus peticiones serán concedidas. Dos, Dios será glorificado. Y tercero, tu gozo será pleno y rebosante. Jesús de Nazaret desea que te encuentres saturado de gozo y completamente vivo. No hay más grande gozo que saber que eres valorado precioso y amado por Dios y amar a los demás como a ti mismo. No hay mayor regocijo que dar vida eterna a los demás en Cristo y con Cristo. Oremos juntos. Dios y Padre, gracias, porque en Cristo nos has elegido para que seamos tus amigos. Ayúdame a permanecer en Cristo. Y Cristo en mí, porque separado de él, nada puedo hacer. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.
11: La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
12: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial ¿Qué quieres ver? Una tarde de evangelismo en que tocábamos puertas y hablábamos a las personas de la comunidad Dimos con Carlos un hombre joven que consideraba ser feliz siendo amigo de la bebida Lo abordamos mientras se intoxicaba con licor junto a sus amigos Triste panorama Escuchó por un momento de la obra de Jesucristo Pero muy pronto sacó su propio sable de incredulidad Al asegurar que Jesús bebió vino Personas como Carlos siguen en el camino de la perdición Porque toman la Biblia para ver lo que quieren ver Propongo que observemos este texto de Juan capítulo 2, 1 al 12, en el que Jesús convirtió el agua en vino para ver a dos grupos de personas. Primero, a los sirvientes que llenaron las tinajas con el agua, quienes a diferencia del mayordomo, que se sorprendió del milagro porque ignoraba lo sucedido, estos no, estos no, aunque lo habían visto todo cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, se sorprendió. Supieron lo que había pasado. Sin embargo, no registra el texto que alguno de ellos haya creído en Jesús como Mesías. El segundo grupo, que fueron los discípulos, vieron el milagro y se maravillaron del hecho y creyeron en el Maestro. El texto bíblico dice, «Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él». ¿Cómo es posible que respecto del mismo suceso, increíble, unos vean licencia para embriagarse y otros vean la maravillosa obra de Dios? ¿Qué estás viendo tú de las maravillosas palabras y de los fabulosos hechos de Dios? ¿Qué es lo que quieres ver de Dios? Meditación escrita por Julio Garamillo, Perú.
13: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Dios, oramos que consueles a las familias que han sido separadas unas de otras cuando Corea fue dividida. Por favor, provee maneras para volverse a reunir ya sea en persona o por medio de diferentes medios de correspondencia o comunicación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes Artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
0: Somos Remar Radio. Diez años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
1: Estás escuchando Rema Radio. Transmitiendo desde Jalisco, México.
14: Cuando la tumba fuera, impactando
1: ayer, tu vida con poder.
0: Con glorioso día. Estás escuchando lo mejor de la música.
1: ¡Esta es tu música! ¿Esta es tu radio!
0: En Rema Radios. Nunca dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús.
3: Milagroso, abres camino, cumples
1: promesas, tu sentimientas.
0: radio impactando tu vida con poder. Abres camino, promesas,
12: mi Dios, así eres tú.
1: Las emisoras de Rima Radio se escuchan a través de internet gracias
9: a Seno Radio. Hola, soy Dorothy. Qué alegría hablar contigo. Cómo me encantaría sencillamente poder reunirme contigo donde estés y conocerte personalmente. En cierta manera, esto es posible, porque cuando Cristo habita en tu corazón, eres atraído de tal modo que ningún familiar podría siquiera comprender. Hace muchos años, mi esposo y yo viajamos en épocas difíciles tras la cortina de hierro en las tierras comunistas. En ese momento estuvimos con personas de las cuales no conocíamos ni el idioma. Tuvimos que escondernos en establos o en laderas y dormir en lugares incómodos, pero en todo momento estábamos conscientes de que pertenecíamos a la familia de Dios. Sentíamos este extraordinario amor uno por el otro y esta carga el uno por el otro que solo puede provenir del corazón de Dios. Ese es el gozo de estar en Cristo. Por esa razón, hoy quiero agradecer a Dios porque también siento ese vínculo contigo y es mi alegría compartir lo que Él está diciendo. Estaba solo observando aquí en 1 Corintios capítulo 13. Este es un pasaje que muchos de nosotros conocemos y habla del amor. El amor, misericordia, es sufrido, es muy sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Se nos dice que no debemos permitir a nuestra mente ser lugar para imaginaciones malvadas. Tal vez no te des cuenta que hay una batalla a tu alrededor y no tiene nada que ver con lo que visualizan tus ojos. No, esta es una batalla satánica que se libra en derredor tuyo. Cuando estamos en Cristo y en la familia de Dios, su Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Somos nacidos de su Espíritu. Junto con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús, el Espíritu Santo observa, protege y cubre. Pero hay un enemigo de las almas que vendrá contra ti incluso en tu imaginación. Él vendrá con imágenes y con ataques. Y por esa razón, cuando el amor de Dios desea estar en tu corazón y en tu vida hacia los demás, puedes sentir que hay una gran batalla que no le has explicado a nadie más. Pero está ahí manteniéndote en temor y en esclavitud. Y tú tienes esa libertad en amor. Bueno, lo maravilloso es que incluso en la noche, cuando nos vamos a dormir, podemos comprometernos nosotros y nuestras mentes con el Señor para que en los momentos en que estemos dormidos, nuestras mentes sean guardadas en el Señor y que nuestros pensamientos de vigilia reposen sobre Él. Que nuestro primer pensamiento sea poner nuestra vida a disposición de Él. Y de la llenura nueva de su espíritu. Pero con esto, el Señor nos está diciendo que debemos estar que debemos estar totalmente llenos de su amor. Si el amor es Dios y Dios vive en mí a través de su Hijo Jesucristo, entonces su amor está en mí. Esto hace una gran diferencia con mis pequeños y débiles intentos de amar a las personas. Cualquiera puede amar al niño lindo y tierno, pero ¿qué sucede con las personas que se han comportado de manera horrible? ¿Podremos todavía amarlas? ¿Podremos aún comprender aquello por lo que están atravesando estas personas y ser retenidos por Satanás cuando todo lo que ellas pueden hacer es escupir veneno por sus bocas? ¿Podremos amar de tal manera que no seamos arrogantes, que no pensemos mal, no seamos provocados fácilmente y no busquemos solo lo nuestro? ¿Podremos decir que este amor hace que yo no envidie? ¿Por qué no le dices ahora mismo al Señor que este es el amor que deseas en tu corazón? Oremos. Padre Celestial, te pido en este momento que me perdones por intentar amar con mi propio amor. Quiero amar con tu amor. Quiero que tu vida llene mi vida, que sea tu amor el que se desborde hacia los demás a través de mí. Y no quiero ser yo en mi condición envidiosa, tratando de ocupar el primer lugar, sino que sea tu amor rompiendo todas las barreras para alcanzar y amar a las personas que has puesto a mí alrededor. Escríbeme, mi correo electrónico es Dorothy arroba, Transmundial.org Dorothy arroba, transmundial Solicita el libro Tu búsqueda de Dios. Es completamente gratis.
14: Hola, lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Los amigos de Job se mantienen señalando que todas estas cosas malas deben de estar pasando porque él está actuando con malicia. Esta clase de pensamiento está incrustado en nuestra naturaleza. Si haces cosas buenas, Dios te dará lo que quieres. Si haces cosas malas, Dios te castigará. Cuando las cosas no se hacen a tu manera, ¿te has preguntado alguna vez si Dios te está castigando? O si no puedes pensar en algo que hayas hecho mal para ganar este trato de parte de Dios, puedes empezar a preguntarte por qué él no está manteniendo su parte del trato. Si no tenemos cuidado, nos podemos encontrar con la misma mentalidad de los amigos de Job, pensando que si andamos honestamente, podemos usar eso como instrumento de negocio para conseguir lo que queremos de él. La historia de Job señala el error en nuestra manera de pensar. Y esto señala la auténtica maldad que descansa en el corazón de nuestras motivaciones cuando intentamos usar a Dios como el medio para nuestro final deseado. Job rebate las declaraciones de sus amigos. A Dios increpan. Déjanos tranquilos. No queremos conocer tu voluntad. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Qué ganamos con dirigirle nuestras oraciones? pero su bienestar no depende de ellos jamás me dejaré llevar por sus malos consejos 21, 14, 16 la gente malvada prospera amasan fortunas y viven sus vidas de ensueño todo mientras maldicen a Dios la realidad que Job trae a luz aquí es que nuestra suerte en la vida no es un buen barómetro para medir el estado de nuestro corazón Cosas buenas le pasan a la gente malvada y no parece justo. Pero si recordamos lo que hemos aprendido sobre la gracia y la misericordia y lo que merecemos, veremos cuánto no queremos lo que es justo. En el gran esquema de las cosas, no quieres que Dios te rete a tu pecado. Quieres perderte en tu insensibilidad haciendo cualquier cosa que deseas sin consideración por Dios como la gente malvada que Job describe aquí, es su bondad la que nos provoca arrepentirnos. Cuando Dios realmente le permite a la gente malvada seguir su camino, olvidándose de él completamente. Esto es a lo que el castigo se parece, no a los problemas en que nos encontramos. Aquellos nos enseñan a depender de Dios y sirven para conformarnos a su imagen. Elifaz habla otra vez e insinúa que sus palabras vienen directamente de Dios. Sométete a Dios, ponte en paz con Él y volverá a ti la prosperidad. 22-21 ¡Ostras, Elifaz! Estás bastante seguro de ti mismo. No hay humildad en sus palabras. Entonces Job se lamenta de la distancia de Dios. Él quiere defender su caso delante de Dios. En medio de su lamento dice... Si me dirijo hacia el este, no está ahí. Si me encamino al oeste, no lo encuentro. 23.8 Job confía que Dios está ahí, trabajando en medio de todo, incluso aunque él no lo percibe en ninguna parte. Él dice, hará conmigo lo que ha determinado. Todo lo que tiene pensado, lo realizará. 23.14 Está aterrorizado de lo que esas cosas pudieran ser. Quizás tú has estado ahí, esperando que él haga lo peor, anticipándose a ello porque odias el clima frío. Él te va a hacer un misionero en Siberia porque él es así de cruel. A pesar de este temor, Job todavía no maldice a Dios. Él continúa rindiéndose a él y reconociendo su soberanía. Dice... Él es inmutable, y ¿quién puede darle la vuelta? Lo que desea es lo que hace. Job lucha contra su propia pérdida de control mientras se rinde al control definitivo de Dios sobre su vida. Vistazo de Dios Dios está trabajando, incluso cuando no podemos ver lo que está pasando. Él todavía está en control. Él todavía está activo. A pesar que quizás tengamos que luchar contra nosotros mismos por temores acerca de lo que pueda venir y quizás tengamos que rendir nuestros deseos para tener todas las respuestas, es evidente que Él está trabajando. Job sabe esto también. Si me encamino al oeste, no lo encuentro. Y Job quiere hablarle a Dios. Quizás para obtener respuestas o quizás para intentar de decir algo importante pero con suerte un poco de lo que crece dentro de su deseo de hablar con Dios es el conocimiento de que Dios lo entiende cuando ninguno de sus amigos lo hace Dios sabe lo que está sucediendo y no es solo su posición Job confía en Dios a pesar de todo en el fondo Job sabe que él es donde el júbilo está la sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo.
15: Cada Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con Pautas para Vivir.
16: A medida que pasan los años, la vida se vuelve más compleja. Las exigencias aumentan, se llenan fácilmente las agendas y la energía disminuye. Más parece ser mejor. ¿Cómo convierte una vida de silenciosa desesperación en algo auténtico? Aquí hay algunas pautas para pensar continuando con nuestras palabras de ayer. Pauta número 3. Simplifique. Estoy pensando en un grupo de adultos de mediana edad que se cansaron del consumismo, de la idea de tener más y más, y decidieron comprometerse entre sí para no comprar nada nuevo por seis meses, excepción de alimentos, medicinas y artículos de higiene. ¿Fue un desafío? Sí, por supuesto. La experiencia de seis meses duró un año y cambió sus vidas. Uno de los libros que ha influido esto es el libro Libertad hacia la sencillez de Richard Foster. Los medios de comunicación y el bombardeo constante de anuncios nos han ya lavado el cerebro para que vivamos más allá de nuestros medios, infelices y frustrados por no tener lo más nuevo de todo. Pauta número cuatro, purifique su pensamiento. Gandhi se vestía con túnicas y pasaba tiempo todos los días hilando lana Tómese el tiempo para ayunar y buscar la voluntad de Dios para su vida Nunca es demasiado tarde para redimir su futuro Ya sea largo o corto Elimine el ácido del consumismo Y decídase a tocar las vidas de las personas heridas Regale la basura de su armario o garaje Y no llene ese espacio de nuevo Pauta número 5 Vuelva a enfocarse y vuelva a conectarse Camine por el bosque, mire las estrellas, medite en la grandeza de Dios y en su amor por usted y decida que ya no transitará por el camino ancho hacia el centro comercial. Cory Ten Boom tenía razón cuando dijo que no deberíamos aferrarnos a nuestras posesiones con fuerza porque duele demasiado cuando Dios las arrebata de nuestras manos. Ella estaba en lo cierto.
0: las nubes de la incertidumbre el dolor y el desaliento surge un rayo de esperanza en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva
3: Son muy hermosos los ríos formados por un manantial en el estado de Florida. Tuve el privilegio de visitar estos ríos Andando en una pequeña lancha que tenía un vidrio en medio y podíamos ver el fondo de los ríos y el fondo de la enorme poza. Ahí se podían observar miles de peces nadando libremente. Varios ríos son formados por estas aguas frescas y cristalinas, pero al llegar a esta enorme poza que está llena de aguas transparentes y cristalinas, puede ver uno en el fondo. Unas hendiduras Especialmente la mayor De donde están saliendo estas aguas De las entrañas de la tierra Aguas transparentes Y exquisitas Esto nos hace recordar Lo que sucedió Hace muchos años Y de lo cual hemos hablado en los últimos mensajes Sobre el milagro cuando Dios a través de Moisés Dio al pueblo a beber Del agua de la roca Moisés golpeó esa enorme roca y sucedió el milagro de allí salieron aguas frescas, transparentes cristalinas y todo el pueblo pudo beber también bañarse refrescarse, dar de beber a sus animales y también tener lo suficiente para continuar su peregrinación por eso mi estimado amigo yo quiero decirte que el señor cuando fue a la cruz del calvario su sangre es una sangre milagrosa, no la sangre como la de cualquier otro ser humano de ninguna manera Sino que la sangre de Jesús es esa sangre milagrosa en la cual nosotros podemos refrescar nuestro espíritu y nuestra alma Podemos bañar toda nuestra vida y encontrar que hemos sido limpiados, hemos sido refrescados hay personas que vienen angustiadas a los pies de Jesucristo, que vienen desesperadas, enloquecidas y han lavado por la fe sus vidas en la sangre del Hijo de Dios. ¡Y qué maravilla, qué frescura, qué libertad da la sangre de Cristo Jesús! Cristo fue golpeado en esa cruz del Calvario y cuando salió su sangre, salió el perdón para todo ser humano, cuando salió su sangre, salió vida y vida en abundancia. Cuando salió su sangre, sus heridas, salió la frescura para la gente que ya está fatigada y fastidiada de esta vida. Salió también limpieza, limpieza milagrosa que borra el pasado y nos da una vida completamente nueva. Todo fue por el amor de Dios que entregó a su Hijo para que esa sangre saliera de sus heridas en la cruz del Calvario. Mi amigo, ¿estás cansado? ¿Necesitas tener una frescura en tu interior? Ven hoy a lavar tu vida, tus pecados, tus problemas y necesidades en la sangre de Jesús y podrás tú experimentar lo que es el perdón, la frescura, el nuevo nacimiento y la vida abundante y feliz que da Jesucristo Jesucristo. Cuando nosotros venimos a Él, abrimos nuestro corazón, le dejamos entrar para que su sangre preciosa nos limpie de todo pecado. Acepta a Jesús si nunca lo has hecho. Esperamos que esta audición,
0: un rayo de esperanza, haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle, por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva, apartado 77-335, México, Distrito Federal 11200. Le invitamos para que nos indulice a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención. La programación especial para los varones de lunes a viernes de 8 a 9 pm.
1: Rema no Radio transmitiendo desde Jalisco, México, impactando ti, tu vida con
4: poder. Aquí levantaré
17: mi alabanza, mi adoración.
1: en Facebook, Facebook www.facebook.com diagonal rema mex www.facebook.com
0: diagonal rema radios mex un de muchas aguas es porque somos parte de tu familia Traeza una más en tu hogar. Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición.
12: Nunca se secará
0: y esta buena música se alegrará. Buen contenido. El Rema Radio impactando tu vida con poder.
8: La Palabra para ti hoy
15: Y la Palabra para ti hoy es ¿Cómo desestresarte? Escrita por Bob Gass En Éxodos 33, 14 leemos Yo mismo iré contigo y te daré descanso Respondió el Señor Contesta con sinceridad estas 10 preguntas Una a veces, te sientes irritable sin saber por qué. 2. Trabajas con empeño pero te sientes que no te valoran. 3. Te sientes culpable o improductivo cuando te relajas. 4. En vez de hablar calmadamente, te has sorprendido gritando a menudo para enfatizar lo que quieres decir. 5. ¿Recuerdas la última vez que te reíste hasta llorar? 6. ¿Te sientes extenuado al final de tu día libre a causa de todo lo que tuviste que hacer? 7. ¿Tiendes a comer más cuando tienes estrés o te sientes abrumado? 8. ¿Estás constantemente a la defensiva? 9. ¿Sufres de dolores de cabeza o de estómago que no puedes explicar? 10. ¿Tu lista de cosas por hacer tiene notas a pie de página? Bueno, ¿qué tal te fue con la prueba? ¿Te sorprendió? Si estás en sintonía contigo mismo, no deberías estar sorprendido. Los síntomas de una sobrecarga de estrés no aparecen de la noche a la mañana. Cuando tu computadora comienza a congelarse, ya sabes que es momento de apagarla y reencenderla, ¿cierto? Cuando la luz de advertencia se enciende en la consola de tu auto, no te atreverías a ignorarla. En resumen, si continúas ignorando la señal de advertencia, el estrés afectará irremediablemente tu salud Jesús lo dijo no se angustien ni se acobarden Juan 14, 27 en otras palabras esfuérzate en controlar tus reacciones no pierdas la paz por cada detalle que no vaya bien en tu vida cuando no puedas hacer nada sobre la situación aprende a confiar en Dios suéltala y no pierdas tu alegría
12: ¿Te imaginas una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
17: El 19 de febrero de 1812, dos semanas después de contraer matrimonio, Adoniran Hudson partió en barco desde las costas de Norteamérica con su esposa Camino a la India. Tenía 25 años y una meta clara en su corazón. Asia, con sus multitudes idólatras, era el campo más importante del mundo para el esfuerzo misionero. De niño había sido instruido por sus padres en la fe cristiana. Su madre le enseñó a leer un capítulo entero de la Biblia antes de que cumpliese cuatro años. Fue un alumno brillante, pero cuando llegó a la universidad abandonó la fe y desarrolló una actitud escéptica hacia la religión. Una etapa en su vida que duró hasta que su mejor amigo murió. Escuchar su su agonía le llevó a replantearse de nuevo el sentido de la vida y el más allá. Muerto, perdido, perdido, eran palabras que resonaban fuertemente en su mente hasta que decidió descansar en la esperanza y en el perdón ofrecido por Jesús. Aquella decisión marcó un cambio de rumbo en su vida. En todo lo que hago me pregunto a mí mismo, ¿agradará esto al Señor? Cuenta Don Irán. Su intimidad con Dios le llevó a pasar muchas horas en oración intentando entender su propósito en la vida. Su consejo era, planifica tus asuntos, si te es posible, de manera que puedas pasar de dos a tres horas todos los días, no solamente adorando a Dios, sino orando en secreto. Fue uno de esos encuentros con Dios que sintió claramente su llamado misionero. Cuando andaba en un lugar solitario en el bosque, meditando y orando, me fue dada la orden «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Esta orden me fue dada tan claramente y con tanta fuerza que decidí obedecer, fueran cuales fueran los obstáculos. Cuando compartió con su novia Am este compromiso, ambos decidieron acelerar los planes de boda y marchar juntos a un destino incierto y peligroso, pero confiados en cumplir la voluntad de Dios. Llegaron a Calcuta cuatro meses después, pero fueron expulsados. Durante un año estuvieron deambulando y buscando una puerta abierta en distintas ciudades de Asia. Por fin llegaron a Rangún, Birmania, cansados y enfermos. En el viaje, Am abortó a su primer hijo. Estaba tan débil que tuvo que ser trasladada a tierra en camilla. Gracias a Dios se recuperó y juntos comenzaron a aprender el idioma birmano, pasando hasta 12 horas de diarias estudiándolo. Fueron de mucha ayuda sus conocimientos de latín, griego y hebreo. Después de tres años comenzó a hablarlo y a traducir el Evangelio de Mateo, una obra que completó en 1817. Desgraciadamente durante esos años murió su primer hijo con tan solo ocho meses de edad. A pesar del rechazo a la libertad de culto del emperador birmano y del peligro de pena de muerte para aquellos que cambiasen de religión, Adoniram comenzó a predicar en la calle sentado en un zayat al borde de la carretera gritando ¡Eh! Todo el que tenga sed de conocimiento, que venga. Así bautizó al primer cristiano birmano siete años después de su llegada y doce años después ya tenía un pequeño grupo con dieciocho. Durante todo ese tiempo se dedicó con ahínco a traducir toda la Biblia y a escribir una gramática que aún sigue en uso en día. Todo ese trabajo se frenó en seco el día que fue detenido brutalmente y metido en prisión. Delante de su esposa lo arrojaron al suelo, lo ataron con correas de tortura y lo arrastraron a la mugrienta cárcel de Abba. Durante 20 largos meses Adonirán sufrió todo tipo de brutalidades, hambre y enfermedad. A veces le colgaban boca abajo sujeto por los grilletes de hierro en sus pies, apoyado en el suelo solo por sus hombros y cabeza. Las cicatrices de esos grilletes le acompañaron hasta la muerte. Difícilmente hubiera superado aquella etapa sin la ayuda de su esposa, que consiguió el permiso del carcelero para llevarle comida en la oscuridad de la noche. Desgraciadamente, unos días después de su liberación... Anne, su esposa, falleció desgastada por el estrés, la soledad y la enfermedad. También murió su tercer hijo. A pesar de su dolor, Adonirán continuó predicando incluso en zonas remotas de la selva y traduciendo la Biblia que publicó en 1835. Volvió a casarse dos veces más y llegó a tener nueve hijos. El 12 de abril de 1850... Murió en un barco en la bahía de Bengala Y fue enterrado en el mar después de pasar 37 años cumpliendo su propósito en la vida Durante los últimos días de su vida se refirió muchas veces al amor de Cristo Con los ojos iluminados y las lágrimas corriéndole por el rostro exclamaba «¡Oh, el amor de Cristo! ¡El maravilloso amor de Cristo! ¡La bendita obra del amor de Cristo!»
11: ¿Te imaginas tenerlo todo, una carrera, un futuro, una vida tranquila y acomodada, pero sentir que el propósito de tu vida está a miles de kilómetros de tu casa, tu tierra y tu familia? ¿Te imaginas dejarlo todo y salir de viaje con tu esposa a un lugar desconocido donde sabes que seguro habrá penurias, enfermedad, persecución, hambre, dolor, pero nada de eso te detiene porque estás seguro de que es allí, en lo desconocido, donde tu vida encontrará sentido? ¿Te imaginas llegar a tu destino para experimentar el rechazo y, sin embargo, entregarte de corazón a amar a tus vecinos, aprender su cultura, conocer su lengua, hablarles del amor de Dios, de modo que poco a poco algunos llegan a abrir su corazón, pero cuando crees que todo va a ir bien, te apresan, te torturan, te llevan al borde de la muerte? ¿Te imaginas sobrevivir y continuar con tu misión hasta el último aliento? Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que confían su propósito en la vida en las manos de Jesús. ¿Has escuchado,
12: te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
3: Para la vida. Reflexiones con Carmen Reinoso.
18: En el Antiguo Testamento, los judíos tenían 613 mandamientos. 365 eran positivos, de lo que debían hacer, y 248 negativos, lo que no debían hacer. Las naciones del mundo tienen sus propias legislaciones, señalando los deberes y las responsabilidades del país y de su gente. La mayoría de las leyes de los países de Europa y del hemisferio occidental se basan en los 10 mandamientos, que es básico en la ley judía. Difícil para los que no somos abogados tener que memorizar y entender tantas leyes. Leyes temporales, reglamentos y las interpretaciones que dependiendo del abogado dicen lo que los legisladores nunca quisieron decir. Jesús resumió toda la ley y los profetas... En dos mandamientos Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Y con toda tu mente Y a tu prójimo como a ti mismo Dios nos hizo para amar y para amarnos
3: Pan dulce para la vida Reflexiones con Carmen Reynoso
4: Me llevas más alto Más alto,
1: quiero oír Me llevas más alto. Estás escuchando Rema Radio Me llevas más alto. Algo, más algo, Transmitiendo desde Jalisco, más México. Algo, impactando tu vida con poder.
0: Estás escuchando lo mejor de la música.
1: ¿Esta es tu, música? ¿Esta es tu radio?
0: En Rema Radios. So estación favorita, Rema Radio, siempre contigo. Y
1: ahora sé
5: que siempre fue
0: tu amor. La vida con 24 horas con el poder que cambia tu vida.
1: El blanco y negro a color. Contigo todo se siente mejor. Ahora puedo controlar mis emociones.
19: Conozco a muchas personas solteras con edades entre 20 y 30 años y, por supuesto, a muchas de ellas les gustaría casarse. Pero aún no han encontrado a la persona correcta o encontraron a alguien con fobia al compromiso de que al escuchar la marcha nupcial corre hacia otro lado. Nuestro proceso de selección de parejas, como lo puedes saber personalmente, es un poco incierto y, en realidad, a veces desordenado. Tal vez deberíamos considerar la idea de Yenta. Yenta era la casamentera hebrea. Ella unía a la gente. Funciona. Quiero decir, se popularizó en la película musical El Violinista en el Tejado con esta canción. Casamentera, casamentera, Encuéntrame una pareja. Que no cantaré para ti. Esa antigua cultura hebrea no dejaba nada al azar cuando se trataba de unir a la gente. Yenta se ponía en el medio y se aseguraba de que sucediera. Bueno, tengo un trabajo como el de Yenta para ti. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, los casamenteros de las calles doradas. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios viene de 2 a los Corintios capítulo 5 en el Nuevo Testamento. Estoy leyendo los versículos 19 y 20 Dios estaba en Cristo Reconciliando consigo al mundo No tomándoles en cuenta a los hombres Sus pecados Y nos encargó a nosotros La palabra de la reconciliación ¿Qué es la reconciliación? Es unir a dos personas ¿Verdad? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, Reconciliaos con Dios. Describo esto como los casamenteros de la calle Dorada, asegurando que transmitas el mensaje para que alguien que conozcas pueda ir al cielo contigo. Tuve el privilegio en una importante convención nacional de jóvenes de pedir a aquellos quienes estaban dispuestos a reclamar un amigo para Cristo que se pusieran de pie. No se trataba de reclamar a todo el mundo, simplemente de decir por este amigo haré lo que sea necesario para alcanzarlo y para pararme y orar en voz alta por su nombre en este momento. Y en ese auditorio, miles de jóvenes se pararon con el nombre que Dios había puesto en sus corazones Si te pidiera que hicieras eso, que dijeras, viviré mi vida para llevar a esa persona al cielo conmigo ¿A quién escogerías? No hay forma de que esa persona pueda llegar al cielo a menos que llegue a Cristo Y probablemente no hay forma de que él o ella pueda llegar a Jesús a menos que tenga un casamentero y Dios dice que somos tú y yo quienes debemos sostener a Jesús en una mano y a esa persona que te importa en la otra y unirlos. Ese no es un proceso a la ligera así como pensando, bueno, espero que esto funcione. No, fíjate en las palabras de este pasaje, como si Dios te lo estuviera pidiendo. Te lo voy a pedir en nombre de Dios. Él no pudo estar aquí, entonces te lo voy a pedir intensamente te suplico, te ruego que te reconcilies con Dios. No hay nada pasivo acerca de esto. No hace mucho fuimos sacudidos en nuestra comunidad por tres muertes repentinas. Un par de estas era de adolescentes. Alguien dijo que era una llamada de atención. Y lo fue. Ese tipo de cosas te recuerda que el tiempo es corto, el cielo y el infierno son muy eternos, y nada, nada es más importante que dejar que las personas que conoces escuchen acerca de tu Jesús Es más que simplemente vivir tu vida frente a ellos Es más que incluso amarlos Tienes que decírselo, orar diariamente por ellos, comprometerte a vivir tu vida para redimir la de ellos Entonces, ¿a quién quieres tener contigo en el cielo? Y necesitas decirle cómo llegar allí ¿Darías un paso al frente para ser el casamentero de Dios, su embajador? Un casamentero se asegura de que las personas se reúnan y Dios te pide que hagas lo que sea necesario, cueste lo que cueste, para unir a dos personas para siempre, una persona que te importa y el Cristo que murió por ella. Una palabra contigo de Ran Hachkra.
0: El fin del... Escucha las emisoras de Rema Radios. A través de Tunin y Ceno Radio. Y en nuestra página web remaradios.witzai.com Diagonal Radios. Se
6: está cumpliendo lo que escrito.
1: En tu casa. En tu carro. En la oficina con tus amigos. Donde estés, estamos en la red. Rema Radio. Rema Radio.
0: Somos Rema Radio. Diez años contigo. 10 años impactando tu vida. Rema Radio. Gracias por tu, Gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.